0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня я представлю вам разнос моего видоса. Я не мазохист, но у меня на канале есть видео, которое набрало очень много просмотров, и которое кто-то считает хорошим, а кто-то считает полнейшим говном. Это видео про скрам. Каюсь, я много чего там наговорил, лишнего много пустил воды. Так что, ребят, которые считали, что это видео было хорошее, простите меня. И сегодняшний выпуск именно для вас. Я хочу представить моего товарища, моего друга, которого вы уже видели, Виталик Вишневский. Долго тянуть не буду, он сегодня меня будет ругать, поэтому полный разнос. Лекса IT-бороды в прямом эфире, прямо на канале. Погнали!
1: Привет, дорогие зрители! Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет, дорогие подписчики моего друга а, Лекса. Пару слов о себе. А, меня зовут Виталий Вишневский, и я Software Engineer Manager а, с более чем 19 лет опытом разработки. И примерно 9 лет а, я проработал в ЕПАМе в роли Lead Software Engineer, а, ну и попутно являюсь участником Agile Belarus Community, что, я считаю, дает мне право <смех> пожурить Лешу за его видео. Сегодня я хочу с вами поговорить про Agile Scrum, а точнее сделать разнос Лешиного видео, потому что я, ну на самом деле я... В принципе, тебе Лёша, сразу позвонил и сказал, что <фигня> фигню какой-то ты наговорил. И, а... Да, было дело. <фигня> и сегодня мы хотим исправить некоторые моменты, а точнее, добавить мои комментарии к этому видео.
0: Что же такое agile? Agile в переводе с английского означает гибкий. Гибкий, гибкая, гибкость. Сейчас загуглим. В общем-то, жал переводится как «поворотливый», способный изменяться быстро под воздействием каких-то внешних факторов. Ну, как-то так.
1: Вот. Леша правильно говорит. Agile — это не гибкий. Нифига. И долго я сам варился в этом заблуждении, что гибкие. И это очень не нравилось моей душе то, что мне нужно изменяться под какие-то внешние э, воздействия. А э, проворство, или, э, это понятие говорит о том, что э, я не изменяюсь, но я настолько собранный, настолько э, у меня нет хвостов, что я могу поворачиваться и изменять направление в любой момент времени. И, э, собственно, Agile про это, про то, что мы всегда э, собраны и можем изменять направление движения нашего проекта в любой момент. Э, мы дальше поговорим немножко про э, техники, ну, я упомяну техники, которые позволяют нам это делать. Давайте еще раз прослушаем э, немножко про манифест, который Леша, в принципе, достаточно хорошо рассказал. Э, у меня есть несколько замечаний, их я расскажу попозже.
0: В документ вошло 4 основных идей и 12 принципов. Первая идея заключалась в том, что люди и процессы гораздо важнее тех инструментов, которые должны быть использованы в разработке программного обеспечения. Вторая идея говорит о том, что работающий продукт важнее, чем грамотно и четко описанная документация. Не нужно тратить время на написание кучи-кучи документации, лучше сразу бросаться в бой и делать продукт. Третья идея говорит о том, что общение с заказчиком, прямое, и... Беспрепятственная гораздо важнее, чем очень хорошо структурированный и документированный контракт с этим же самым заказчиком. И четвертая идея заключает в себя суть гибкости, и эта идея говорит о том, что изменчивость продукта гораздо важнее, чем следование заранее установленному плану. И вот на этих четырех идеях, в принципе, и базируются все основные виды Agile.
1: Я, я не совсем согласен с последней идеей. А, ну, тут тут не, не про изменение самого продукта, а про готовность команды, готовность разработчиков вносить изменения. А вот это про то, что я говорил в начале, что мы проворные, мы собранные, и у нас нету никаких хвостов, никаких багов, которые мешали бы нам а, вносить изменения в наш продукт. А для, для, для достижения вот этой собранности... Есть ряд практик, которые в частности фигурировали в экстремальном программировании такой методологии, уже, уже древней, которая стала которую мы потихоньку разобрали на практике Continuous Integration и прочее. Еще Леша пропустил такую важную вещь, как 12 принципов agile, agile манифеста. А, ну, на самом деле, 12 принципов, они а, раскрывают а, те идеи, которые вот, выраж, а, выражены в начале манифеста. Поэтому а, просто не забудьте ознакомиться с ними, а, Почитайте и попробуйте пропустить через себя. Да.
0: Что же это за виды? Есть несколько подходов, которые я сходу могу назвать. Это экстремальное программирование, это future-driven development, это Scrum и комбан.
1: Интересно, про фишу Driven Development я не слышал. Тут у меня э, такой комментарий есть. Scrum — это не методология. Scrum — это не процесс. Scrum — это фреймворк agile процесс. А, я сейчас попытаюсь вам на пальцах объяснить, в чем отличие процесса от фреймворка и от методологии. А, м -м, объясню это с помощью Понятных вам <laughs> понятий, да, то есть вы наверняка все а, занимаетесь разработкой приложений, это наш конечный а, продукт, которым мы, а, мы зарабатываем на жизнь, да? и это а, можно соотнести с процессом, то есть тот процесс, который как бы работает, а, налажен и работает кстати, э, в процессе, как и в приложении, могут быть баги, <laughs> которые мы фиксируем на ретроспективах и прочее. Э, дальше есть фреймворк. Есть фреймворк и библиотека. Чем отличаются фреймворк от библиотеки? Да? То есть это какие-то вот части, компоненты, которые помогают нам строить приложение. Отличие фреймворка от библиотеки ⁇ это то, что фреймворк предоставляет нам скелет, скелет нашего будущего приложения. Нам не нужно думать о том, чтобы построить какую-то шину взаимодействия между компонентами. Вот. Мы занимаемся чисто чисто разработкой компонентов. Вот, скажем, если взять ISP.NET MVC, да, то мы разрабатываем контроллеры, хендлеры, фильтры, вьюшки, вью-модели, но при этом мы не, не задумываемся о том, ну, то есть нам не нужно э, думать о том, как эти компоненты между собой в нашем приложении взаимодействуют. И это предоставляет фреймворк sp.net MVC. А, а библиотека, в отличие от этого, она не... Это набор компонентов, которые мы можем использовать в нашем приложении. Там, набор каких-то готовых инструментов. Вот, например, чем отличается Angular от jQuery? Angular — это фреймворк, а jQuery — это библиотека. То есть набор каких-то тулов, которые мы используем для того, чтобы не, не раздувалось наш код. Okay. И вот таким образом, если, скажем, из того, что Леша перечислил, да, XP это процесс, Scrum, Scrum и Caban это фреймворки, а методология снова XP и экстремальное программирование. Почему экстремальное программирование и процессы, методология? или библиотека, потому что на текущий момент экстремальное программирование никто вот как процесс не использует. Экстремальное программирование как библиотека, да, разобран на различные практики. Это и continuous integration, и код ревью, и unit тесты и прочее. Наверняка вы эти практики где-то встречали в своей работе, но вот именно как собранный процесс, экстремальное программирование, он очень жесткий и требует э, определенной дисциплины. Поэтому э, мало кто экстремально Ну, я не видел примеров. Но зато видел примеры э, скрама с, э, с применением практик экстремального программирования. Так, давайте продолжим дальше. Тоже у нас Леша про Scrum расскажет.
0: Если немножко погуглить, то вы узнаете, что Scrum ⁇ это методика игры брейби.
1: Если немножко погуглить, то можно найти Scrum Guide. Так что очень рекомендую, ребята, вам погуглить Scrum Guide. Леша, кстати, этим согрешил.
0: Продолжим. В скриме я выделю три главных роли. Первая и самая главенствующая роль это клиент. Вторая роль это продукт оwner. Дальше идет третья роль это бизнес аналитик.
1: Итак, открываем Scrum гайд, смотрим, из кого же, из кого же состоит Scrum команда. И, о боже, продукт оwner, молодец, Леша, угадал. Следующая роль, development team. А тут, Леша, ты угадала только частично. А, потому что Development Team, а, одна из компетенций Development Team это как раз бизнес-анализ. А, что значит а, компетенция? А, в Scrame у нас Development Team функциональный Это значит, что а, команда способна выполнять все а, операции, которые необходимы по производству а, программного обеспечения. да, это архитектура, анализ, бизнес-анализ, разработка, тестирование. Соответственно, это не значит, что у нас должны всех каждой твари по паре быть командир, но это значит, что команда в целом, пусть она там состоит из одного или двух даже человек, она должна выполнять весь цикл разработки, включая Анализ и заканчивает тестирование. Третья роль скром-мастер. Скром-мастер это человек, который организует всю скрам-команду, да, то есть, который помогает команде двигаться к, его, к ее цели. И скажем, для малоопытных команд мастер должен быть выделенным человеком, то есть тот, который научит команду работать по Аджайлу. А уже в зрелых командах, которые знают, что такое Аджайл, знают, как работать по нему, с скроммастером может выступать любой разработчик или даже продуктовнер, который просто следит за тем, чтобы соблюдались ритуалы и правильно, правильно велись артефакты.
0: В скраме есть много всяких собраний.
1: И вот здесь, Леша, вот стоило бы перечислить все собрания, и, а точнее скрам венты которые есть. А их шесть. Это спринт, спринт планинг, телискрам, спринт ревью и спринт ретроспектив. На самом деле правильно начать с, с описания того, что что есть спринт. Спринт есть промежуток времени в течение которого наша команда занимается, собственно, разработкой программного обеспечения. То есть обеспечивает полный цикл разработки. От дизайна до тестирования. Ну и, соответственно, deployment of production. Вот. И целью спринта является, как правильно Леша дальше скажет, это полностью работающий инкремент нашего продукта. Хорошо, про сприн... спринт планинг. Послушаем, что же говорит Леша про спринт планинг.
0: Первое собрание и самое главное – это планинг покер.
1: Стоп, Леша, планинг покер – это не собрание, это всего лишь практика. А собрание называется спринт планинг. И на спринт планинг, да, мы оцениваем наши юзер э, истории, формируем э, спринт бэклог. А оценивать мы можем по-разному. Планет Покер — это лишь одна из практик, которая позволяет нам оценивать наши, наши user story. Есть также affinity estimation, подход. Я думаю, что мы где-нибудь в описании или в комментарии добавим, какие еще виды эстимации есть.
0: Задачи внимания оцениваются в идеале в стори-поинтах.
1: В сторипоинтах оцениваются user story, а не таски если, э, если бы это были э, если бы в них оценивались задачи, Леш то это было бы task поинты okay? Okay. Из личного опыта скажу, что для э, опытной команды таски в принципе не нужно оценивать да, и достаточно эстимации э, старее в сторипоинтах а, но для а, молодых команд или там, команд, которые еще не сформированы, то есть не сработались, то а, имеет смысл задачи истимировать в часах, Потому что нам нужно определить, насколько... Ну, то есть нам нужно спланировать спринт, да, а в спринте у нас определенное количество капасти, так называемое, да, количество времени, которое ребята могут работать. И э, в данном случае э, часы используются для краткосрочного планирования, а сторипоинты для долгосрочного. То есть э, на э, основе сторипоинтов мы делаем форкаст э, на будущее спринты, на будущую э, проработку бэклога. Так что запомните, ребята, таски мы в сторипоинтах не меряем, мы юзер сторип меряем в сторипоинтах.
0: Правильно оценивать задачу с точки зрения не временных затрат, а с точки зрения сложности. И это чуть-чуть разные величины бывают. Поэтому использую StoryPoint.
1: Story, point. story point, на самом деле не только сложность меряется, но это совокупная оценка. Совокупная оценка. Почему? Потому что задача может быть несложной, но объемной, например ну, скажем, какая-то рутинная вещь. На самом деле, хорошо бы, чтобы StoryPoint был какая-то ценность. То есть он больше несет ценность, которую мы делаем. И, скажем, ну, есть разные мнения по поводу того, что такое StoryPoint и как, как его правильно оценивать. И у меня самого было разное отношение к нему. Потому что Одно время я считал, что это совсем не связано там, со временем да, и с объемом работы, а больше с тем, какую квалификацию человек может выполнять работу. Но все-таки нам нужно каким-то образом планировать, прогнозировать, сколько мы задач можем сделать там за месяц там, или в рамках спринта. Соответственно, что тут стори-поинты вообще обозначают? Почему мы отказываемся от, от э, эстимации в часах да, и э, перешли к эстимации в стори Потому что у каждого человека своя скорость и своя компетенция, свой, э, свой уровень э, знаний, так? А, и уровень профессионализма, соответственно. Э, э, Два разных человека одну и ту же задачу а, сделают за разное количество времени. И а, в данном случае нам, нам не совсем правильно а, оценить а, объем работы всей команды в часах. Человека в часах. Да? А, в данном случае мы а, оцениваем в сторипоинтах для того, чтобы... Ну и, соответственно, у нас есть история того, с какой скоростью э, команда обрабатывает бэклог. То есть сколько сторипоинтов э, в спринт они делают.
0: Сторипоинт — это безразмерная величина. Это могут, могут, быть попу... могут быть попугаи, могут быть игруши, слоны, земля, голубое — все, что угодно.
1: Ну, если это безразмерная величина, то зачем вообще мерить? Леш? Нам мерить нужно для того, чтобы э, сделать какой-то прогноз, когда мы закончим э, какой-то участок работы. Соответственно, нам в любом случае нужна какая-то размерность. поинты нам дают возможность померить э, э, немножко абстрактно, потому что э, есть разные разработчики, у них разное время работы, разный э, опыт. И, соответственно, одну и ту же задачу два разных разработчика будет разное время э, делать. И э, именно поэтому мы отказываемся от точных э, э, эстимациях э, в часах для юзер э, э, старей. Дальше мы э, планируем покер промотаем, потому что Леша, в принципе, достаточно правильно его описал.
0: Ура! Кроме того, в рамках спринта задача меняет свои статусы. И это одно из важнейших понятий спринта. Статусность задачи и время ее жизни во время спринта.
1: <свист> Леш, э, это не важно, понятие спринта про статусы. Потому что, опять же, Scrum Guide не говорит про то, как мы трекаем наш прогресс. Он просто он, э, говорит про то, что нам нужно выполнять определенные ритуалы, в частности, дейли, Scrum митинги вот. А э, важным элементом спринта является definition of done, то есть самый последний статус. А мы определяем, договариваемся внутри команды, когда мы считаем, что задача выполнена. И э, в definition of done у нас прописано, что у нас должна быть там имплементация завершена, у нас должны быть написаны юнит-тесты, должны быть э, пройдены автотесты. Ну и в целом вообще у нас продукт должен быть там Задеплоен куда-нибудь на, на продаж
0: К концу ретроспективы мы имеем список Моментов на улучшение, которые В конце следующего спринта мы опять будем Рассматривать и будем смотреть, что мы Действительно улучшили, а что не улучшили и составлять такой новый список
1: Стоп, 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 Леш, ну а зачем? Зачем нам вообще Этот список улучшений? То есть Смотрите, все-таки в начале мы говорили про то, что Agile — это проворно. И э, в нашей задаче стоит как можно эффективнее работы команды в, в нашем таймбоксе. Да? И поэтому у нас спринты короткие, для того чтобы получать быструю обратную связь. И на ретроспективе наша задача состоит в том, чтобы э, за один и тот же промежуток времени поставлять больше value. Соответственно, мы должны думать не о том, что нам там мешает эффективно, неэффективно работать, а о том, что мы можем сделать для того, чтобы двигаться быстрее. Двигаться быстрее или, там, скажем, что, что нам делать для того, чтобы у нас не оставалось незаконченной работы в конце спринта
0: разработки продукта. Тут важно понимать, что чем короче спринт, тем легче внести в него изменения. По хорошему вообще Джайл сделан для того, чтобы разрабатывать.
1: Лёша, мы вносим изменения не в спринт, а изменения в продукт. И э, в данном случае э, спринт. Да, ты прав. Как бы чем короче спринт, тем лучше. Но чем лучше, э, у нас в рамках спринта должно быть завершенность. Мы должны быть собранными. То есть наш солюшен должен быть собран. Он должен быть рабочим. И э, мы должны иметь, как бы, shippable инкремент. Э, shippable increment это минимально поставляемый инкремент, То есть shippable э, поставлять. На самом деле э, бывает такая вещь, что нам нужно какой-то э, hotfix, нужно поставить максимально быстро. И значит, что э, это нам позволяет быть гибкими, да, то есть вот, скажем, можно взять, за пример, руку, да, то есть у нас рука состоит вот как бы из больших-больших там итераций, да, и есть, скажем, палец, у нее тоже как бы есть маленькие косточки, да, и, соответственно, что гибче? Палец или рука? Палец. И, соответственно, чем гибче, ну, вернее, мы более изменяемы, если у нас короткие Промежутки времени, когда мы получаем Обратную связь о нашем продукте
0: И таким образом, начиная со второго спринта Уже становится гораздо проще Оценивать количество задач Которые можно внести в этот новый спринт
1: Ну не так уж со второго спринта Но со спринта Третьего, четвертого примерно Велосити можно посчитать командой
0: Важная вещь, то что Scrum это не та методология, которая хорошо подходит для огромных команд Если вы можете накормить свою команду двумя пиццами, значит вы все еще можете работать по методологии Scrum Если ваша команда уже не может кормиться двумя пиццами, значит вам стоит либо сменить методологию Либо разбить команду на несколько И в каждой из команд использовать Scrum
1: Либо использовать какой-нибудь Scaled Framework а, тут Точно так же а, создатели Scrumа Uh, они разработали Scaled uh, Framework для, uh, над Scrum, называется Nexus. Также существуют другие uh, uh, типа Safe, uh, Less и подобные. Uh, соответственно, uh, при этом они не отрицают Scrum, а, то есть остаются маленькие Scrum команды, но вокруг них uh, формируется uh, инфраструктура, организуются процессы, которые... Uh, позволяет нам интегрировать ту часть, которая производит у нас отдельная команда, в общее большое решение. Ну, я думаю, что на этом мы можем закончить э, разбор. Я думаю, Леш, тебе хватит. Ребят, прежде всего, посчитайте Agile Manifest, включая четыре ценности и 12 принципов. А также почитайте Скрам-гайд. Э, Он не такой большой и не такой сложный. Он достаточно структурированный, и там э, на самом деле все вещи, которые э, Леша проговорил, они э, раскрыты. Вы увидите, что Леша добавила от себя. А что упустил? Что касается Agile Practice, о которых тоже Леша упоминал, то будет неплохо почитать экстремальное программирование Кена Бека. Кен Бек написал кучу книг по гибкой разработке и экстремальному программированию. Да, книжки старые, но э, те практики, которые э, были э, рассмотрены в его книжках, они до сих пор актуальны и используются где-то э, совместно, где-то по отдельности.